0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Bora Pop. Eu sou a Tati Regadas e eu vou te contar tudo o que rolou nessa semana que passou em cultura pop. Teve série nova derivada de Game of Thrones, climão no Prêmio Multishow, música nova da Pablo, música nova da Dua Lipa, a volta da Jennifer Aniston para a TV pela primeira vez depois de Friends, novo livro da Helena Ferrante e muito mais. Então, bora lá, vamos começar e ver tudo o que aconteceu. A HBO anunciou essa semana todo o conteúdo que vai estar na sua plataforma de streaming, o HBO Max, que chega no ano que vem. Infelizmente, gente, por uma série de motivos e leis, a HBO Max não vai chegar no Brasil em 2020, não tem essa previsão. Mas, enfim, nos Estados Unidos vai rolar e com isso novas séries vão surgir. Então eles aproveitaram para dizer que a série derivada de Game of Thrones com a Naomi, a Naomi Watts não vai rolar. Eles chegaram a fazer um piloto, mas acho que o negócio não foi muito bom, eles não gostaram e decidiram não seguir com esse projeto. Mas os fãs de Game of Thrones, que estão aí saudosos, né, que a série acabou esse ano, não precisam ficar chorosos porque não vai ter órfãos de Game of Thrones sem série, viu? Porque eles resolveram dizer que a série com a origem dos Targaryen vai rolar sim e eles já encomendaram uma temporada completa. Pois é, o programa vai se chamar House of Dragons, e ela foi criada pelo próprio George R. R. Martin... Que foi quem criou o Game of Thrones... Né? O autor dos livros... É, eles também esclareceram que o Miguel Chaponick, Que foi um dos diretores mais importantes de Game of Thrones... Todos os grandes episódios... Como Batalha dos Bastardos... A Longa Noite... Todos esses episódios foram dirigidos pelo Miguel... Então ele vai ser um dos, shows, dos showrunners do programa... E ele também vai dirigir o piloto... Essa série não tem data de estreia e também não tem nenhuma previsão de elenco, ao contrário do que eles fizeram com aquele piloto que eles né, chamaram a Naomi Watts, né, anunciaram logo que ia ser ela, por enquanto House of Dragons não tem nomes. E já que a gente está falando de Game of Thrones, se você, não, se você viu a série, você vai lembrar de uma polêmica envolvendo um copo de café na última temporada. Pois é. Numa das cenas super importantes apareceu um copo de café daqueles estilo Starbucks e afins, que claramente não deveria estar ali. Virou uma polêmica quem que tinha levado aquele copo, quem que deixou aquele copo ali. Muita gente especulou que a atriz Sophie Turner, que é quem vivia a Sansa, teria levado esse copo porque ela apareceu em umas fotos de bastidor no Instagram com um copo parecido na mão. Ela disse que não era ela, mas ninguém assumiu a culpa e ficou esse mistério aí. Até essa semana, porque a Emilia Clarke, que fez a Daenerys Targaryen, revelou que o ator Conleth Hill, que viveu Varys na série, foi o responsável por esquecer aquele copo ali em cima daquela mesa. Ela disse que ele estava meio apreensivo e tal, e durante uma festa que o elenco fez recentemente, ele confessou para a Emilia que o copo era dele. Pois bem, gente, mistério resolvido. E a Netflix anunciou que está testando um modelo Que, assim, nem lançou ainda, mas já está dando muito o que falar Pois é, a Netflix quer permitir que os seus usuários Assistam os conteúdos de uma maneira acelerada É isso mesmo, você poderia escolher entre ver na velocidade normal Ou acelerada, sei lá, vai que você está sem tempo Quer dar uma acelerada naquelas cenas mais longas e tal Você poderia escolher o negócio é que só de anunciar que estava testando isso já causou uma baita polêmica. Alguns diretores já reclamaram, falando que a plataforma não leva a sério suas produções, que não dá para fazer isso, que não é assim que eles pensam o conteúdo. Enfim, por enquanto é só uma ideia e não tem nem data para virar uma realidade. Diz aí se você assistiria algum conteúdo acelerado. Eu, honestamente, não consigo me imaginar fazendo isso. Mas, né, gosto é gosto e cada um sabe das suas necessidades. Um outro serviço de streaming que chegou essa semana foi a Apple TV, né? O serviço da Apple fez o estreia essa semana, já está disponível no Brasil e tem uma mensalidade com um precinho bem honesto, viu? É R$ 9,90, a gente está acostumado a ver produtos da Apple que são muito caros, né? Então a gente estava meio apreensivo, assim, como que seria. Mas o serviço custa R$ 9,90 e ele é bastante focado em conteúdo próprio, né? A gente sabe que... As outras plataformas, como Netflix, o Globoplay, eles trazem muito conteúdo de terceiros, né? E isso também chama atenção, porque as pessoas acabam assinando para ver aquele conteúdo que elas gostam. A Apple é um pouquinho diferente. É a série mais badalada da, dessa estreia da Apple chama The Morning Show, e é a série que marca a volta da Jennifer Aniston à TV depois de Friends. Eu, eu nunca tinha parado pra reparar nisso, na verdade, que, tipo, desde Friends, a Jennifer Aniston nunca fez mais nada pra TV, ela só fez filme. Então, tipo, eles conseguiram trazer a Aniston de volta, não deve ter sido ser barato, não deve ter sido barato, né, mas conseguiram. Ela tá junto com a Reese Witherspoon e o Steve Carell, que é o cara de The Office, né, a Reese Witherspoon, o projeto dela para TV mais recente foi Big Little Lies, que foi muito sucesso. E a série conta é, os bastidores dos programas matinais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, toda a, toda a televisão aberta, a maioria dos canais de TV aberta, tem esses programas que é um misto de entretenimento, com informação, e que são programas de muita audiência, e que tem bastidores assim, com disputa, né? Quem é que vai ser o apresentador e tal. E essa série vai focar nisso. É, ela foi. As críticas que saíram até agora. São bastante elogiosas para Jennifer Aniston, a atuação dela tá sido, tem sido bem, bem elogiada. Muita gente já diz que ela com certeza vai entrar aí para a fila dos prêmios quando chegar a hora. Mas também teve muita gente dizendo que a série é legal, mas não é tudo isso, que eles anunciaram tanto, alardearam tanto, que a expectativa era muito maior e ela não corresponde a essa expectativa. Então, assim, já tem os três, os três primeiros episódios disponíveis lá e a Apple vai liberando os demais semanalmente. Não é esse esquema também, mais uma diferença aí para as outras plataformas, não é esse esquema de, nossa, estão todos os episódios, deixa eu ver tudo de uma vez. O que rolou aqui nessa semana, que deu muito o que falar no Brasil, foi o prêmio Multishow. Teve um momento bem delicado quando a Ludmilla ganhou o prêmio pela música Onda Diferente, isso mesmo, aquela música da polêmica com a Anitta, de quem que era o autor da música, quanto que a Anitta era autora, quanto que a Ludmilla era autora. Bom, se você não se lembra, eu vou dar uma explicada rápida aqui. Essa música, ela tá no álbum da Anitta e é cantada pelas duas, né? Pela Ludmilla junto com a Anitta, com uma parceria do Snoop Dogg. Pois bem. É, a Ivete Sangalo cantou essa música no Rock in Rio e a Ludmilla ficou maravilhada, adorou e foi pro Twitter dizer: Nossa, que honra, né? Que é ter uma música minha escrita, é, uma música escrita por mim, cantada por toda essa galera no Rock in Rio, cantada pela Ivete Sangalo. E aí muitos fãs falaram assim: Oi, escrita por você? Como assim linda? Tem Anitta nesse crédito aí. Você não vai falar nada disso? E daí começou-se uma polêmica. Parece que, por causa disso, a Lud descobriu que não era bem assim. Ela achava que a música estava com os créditos de autoria para ela e para o Snoop Dog, Mas ela acabou descobrindo que a Anitta deu um jeitinho ali de colocar o nomezinho dela também. E aí, minha gente, não teve jeito. A amizade foi para o ralo. E desde então tá aí esse climão. Imagina só a hora que a Ludmilla subiu no palco né, para receber um prêmio por essa música. E sendo que a Anitta também estava no prêmio Multishow. E não foi, não apareceu. Anitta era uma das apresentadoras da noite, inclusive. Mas nessa hora ela não estava lá. Pois é, daí alguns fãs não perdoaram, vaiaram a Ludmilla enquanto ela recebia. A Lud se fez desentendida, rebolou no palco, não quis nem saber. E foi isso, até o ponto que a Ludmilla ganhou o prêmio de cantora do ano. E daí na hora que ela foi receber, um prêmio muito justo, a Lud bombou demais esse ano, não teve pra ninguém lançou muita música nova, muita música que ficou estourada. E aí ela chegou lá e chorou de emoção, chorou no palco, chorou um monte até conseguir falar, foi um momento bem emocionante, e ela acabou agradecendo as vaias. Ela falou, obrigada pelas vaias, elas me fazem sempre pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas. Sinal que pegou fundo ali, né? Mas o prêmio de cantora foi merecida, o prêmio por onda diferente também, porque a música é muito legal, né? Então, assim... Seja lá de quem foi essa autoria, tá de parabéns. E já que estamos falando de Anitta... Depois de diversos projetos internacionais... Um monte de música em espanhol... Algumas em inglês... A Anitta resolveu lançar um novo projeto... Apenas com músicas brasileiras. Segundo ela, a ideia é dar um presente para os fãs... Antes dela revelar quais são os seus projetos 2020. Para isso, ela lançou uma música... Também no Prêmio Multishow... Em parceria com a Marília Mendonça. E a música é bem legal... É num estilo bem feminejo, não tem as batidas de funk que estão bem presentes nessa, nos últimos lançamentos da Anitta, né? Também não tem aquela pegada, assim, tanto reggaeton. É uma música feminejo mesmo, assim, para combinar com o estilo... Parece que foi feita para combinar com o estilo da Marília, sabe? E a Anitta se encaixa ali. E eu gostei bastante da música, mas eu acho que o grande projeto da Anitta para 2020 deveria ser Tirar um sabático, né, gente? Fica um ano de boa, amiga. Ninguém vai esquecer de você. Você é talentosa. Não precisa. Tira férias, linda. Vai se curtir. Vai curtir o mundo. Vai, vai viajar de boa. Sem ter que ser a trabalho. Não sei, né? Eu acho que a Anitta tá precisada disso. Ela já, nos últimos anos, ela ficou bombando. Bombou demais. Entendeu? Tem que voltar renovada, inspirada. Enfim, eu voto no sabático. E essa semana, a escritora italiana Elena Ferrante Divulgou o nome do seu novo romance A Elena, para quem não conhece É autora de uma das sagas literárias que ficou mais famosa nos últimos anos Que é a saga da Amiga Genial São quatro livros que contam a história de duas amigas A Lenu e a Lila Ao longo de vários anos da vida delas E fez tanto sucesso que virou série, Uma série da HBO, não é qualquer série Pois bem Vai ter livro novo dela, que não vai ser sobre as duas, infelizmente, porque eu gostaria muito que fosse. Mas vai se chamar A Vida Mentirosa dos Adultos e vai ser lançado agora no dia 7 na Itália. Ainda não tem previsão para a chegada da tradução aqui no Brasil. Mas fiquem ligados, não deve demorar muito, a Helena também faz muito sucesso aqui. Os livros, acredito que todos os livros dela atualmente têm tradução, então esse também em breve deve estar por aqui. Outro livro muito aguardado que foi lançado essa semana é o livro Me Encontre, que é a sequência do Me Chame Pelo Seu Nome, que conta a história de amor do Elle e do Oliver. O Me Chame virou um filme lindo, um filme lindo, se você não viu eu recomendo muito, porque é uma história belíssima, e ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2018. Esse livro já está disponível em português, então se você leu o primeiro, se você gostou, ou se você não leu nenhum e quer correr atrás dos dois, vá em frente, que já está disponível. E, por falar em Oscar, a Lady Gaga vai voltar para o cinema. Ela arrasou e nasce uma estrela, né? Jesus amado, como eu chorei nesse filme. Um parênteses, eu acho que eu quase tive que ser resgatada pelo Samu no cinema. Eu não estava esperando toda aquela tristeza e a, a Gaga estava realmente muito bem. Ela foi indicada ao Oscar de tudo, né? E agora ela foi escalada para esse filme que vai contar a história do assassinato de um dos herdeiros da Guti e a Gaga não vai fazer qualquer papel não, ela vai fazer o papel de quem mandou o crime, isso mesmo, ela vai ser a mandante do crime. O filme vai ser dirigido pelo Ridley Scott, o cara de Alien, o oitavo passageiro, e todas essas informações são do site Deadline, que é um site bem especializado em cinema. A própria Gaga, se não me engano, ainda não falou nada sobre, mas em breve a gente deve estar vendo a Gaga de novo no cinema. Aqui em São Paulo, essa semana, inaugurou uma exposição muito legal sobre o Leonardo da Vinci e todas as suas obras. É uma exposição imersiva, né? E inaugurou o novo espaço do Museu da Imagem e do Som. Essa exposição tem 37 telões de até 9 metros de altura. que Você pode ver as obras do Da Vinci assim, em tamanho surreal. Então, várias partes têm obras de, de só rascunhos. Tem uma parte, obviamente, dedicada à Mona Lisa, e ela vai ficar no MIS até o dia 1 de março de 2020 Começou agora no dia 2 de novembro Então tem bastante tempo para você ir Procure saber lá sobre os ingressos Se não me engano, eles estão entre 30 e 40 reais E é aqui em São Paulo Pois bem, a animação Homem-Aranha no Aranhaverso Vai ganhar uma sequência Sim, graças a Deus, que esse filme é demais A Sony confirmou essa semana que, e para quem não sabe, o Aranha Verso ganhou o Oscar de Melhor Animação esse ano, porque realmente é muito bom, muito bom. Fez muito sucesso nos cinemas de todo mundo, arrecadou um monte de bilheteria, e aí eles anunciaram essa semana que vai se enrolar a sequência. Agora a notícia ruim é que só estreia nos cinemas no dia 8 de abril de 2022, pois é. Por enquanto é tudo que a gente sabe, a gente ainda não sabe direito qual vai ser a história, o que, que eles vão explorar, como que eles vão explorar esse universo em quem vai ser centrado, né? em qual versão do Aranha vai ser centrado esse filme, mas é isso aí, em breve devem ter mais informações. E para encerrar, eu vou dar três dicas e falar de uma notícia meio aleatória, mas que é legal. A dica um é que a Dua Lipa lançou uma música nova, finalmente, já estava na hora, e Don't Start Now, que é a nova música dela, é bem dançante Lembra bastante a parceria da Dua com o Mark Ronson, né, que é um produtor eles, cantam, eles fizeram uma parceria em Electricity E essa música nova é uma composição da Dua Então assim, gente, não tem erro Você pode dar o play e ir dançar Se não te fizer dançar, você vem aqui reclamar comigo A gente vai ter que bater um papo muito sério Mas confia e escuta A minha dica número 2 é que Pablo Vitar lançou um EP com músicas novas. E além de Flash Pose, que ela canta com a Charlie XX, e Parabéns, que eu já falei aqui, falei aqui no último podcast, que é uma parceria dela com o Pissirico, esse EP traz uma música que é maravilhosa. É o puro suco da Pablo. É uma sofrência bem brega, bem do jeito que a Pablo gosta, e com uma letra que é muito, muito, muito divertida e muito chiclete. Então, assim, você vai cantarolar essa música por aí, escute, porque essa música é muito legal. A dica número 3, seguindo a linha de, ai, ah, tô querendo ver uma coisa leve na TV, que foi o que eu falei semana passada, então, eu vou seguir a mesma linha essa semana e vou indicar para vocês o especial do Queer Eye no Japão. Se você nunca viu... É, o Queer Eye é um reality em que cinco caras incríveis com habilidades diferentes Um é bom na cozinha, outro é bom na decoração, outro é bom no estilo, outro é bom no cabelo Cada um faz uma coisa Eles visitam alguém que tá precisando assim daquela moral, sabe? Tá precisando de um carinho, tá precisando de um abraço, tá precisando de uma renovada no guarda-roupa Pois bem, nesse especial eles ajudam alguns japoneses E o resultado disso, gente, são uns episódios muito emocionantes e que mostra assim, a importância da gente cuidar um do outro, da gente entender as diferentes culturas, da gente entender que as pessoas vêm de raízes diferentes. Então, assim, eu já vou logo avisando. São só quatro episódios, porque não é uma temporada inteira, é uma temporada especial, mas assiste com o seu lencinho do lado. E agora, para terminar, em assuntos não relacionados, mas que vale muito a gente comentar, o mundo ganhou uma abelha influenciadora essa semana. Essa semana, não. Eu descobri essa semana, mas ele já tem um tempo, essa abelha influenciadora. Que é a coisa mais fofa do mundo, é uma abelhinha que tem o seu próprio Instagram com fotos fofas, como se ela fosse uma influencer. Essa abelha, essa abelha foi apelidada de Bee, né? E foi ideia do instituto francês Bee Fund Foundation, que, ele, que luta para arrecadar dinheiro para preservar a espécie, né? E aí, tipo são várias fotos, é claro que são montagens, não é uma abelha de verdade mas a, a, o artista deles criou uma personagem, né e aí se você quiser seguir a arroba chama be underline influencer e eu te garanto que o conteúdo dela é bem mais relevante que boa parte das influencers que a gente tem por aí Bom, é isso Chegamos aqui ao final de mais um podcast o Nininho tá aqui do meu lado miando, que ele gosta de aparecer em todos os podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Mandem sugestões, comentários, digam o que vocês estão achando. Se vocês viram algumas das dicas, ouviram as músicas, se vocês querem me dar alguma dica de alguma coisa, é só mandar lá nas minhas arrobas Regadas. É isso, beijo e até a próxima.